0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dileuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu es à la recherche d'un espace d'échange, d'entraide et de dépassement de soi, avec des défis à relever quotidiennement et même un atelier mensuel pour faire un exercice ensemble pour avancer, je t'encourage à rejoindre ma safe place. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque, et profite pleinement de cet épisode. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent, euh, voilà surtout pendant les appels offerts, généralement, me dit euh, j'en ai marre, je veux plus retourner dans mon taf, euh, je, je veux changer de boulot, euh, je me renseigne là pour faire un bilan de compétences, il euh, y a des petites voix qui m'intéressent, euh, je pense que euh, je vais euh, faire une reconversion professionnelle, je vais changer de boulot. Donc, la grande question, c'est est-ce que, finalement, on est obligé de changer de taf après un épuisement, voire enfin, quand je dis un épuisement, c'est-à-dire un burn-out, mais est-ce que aussi après un burn-in, on peut se poser la question euh, suis-je obligé de changer de boulot oui. C'est sûr que dans un épuisement, qu'il soit burn-in ou burn-out, il y a une baisse de l'efficacité au travail et un désengagement dans dans ce que tu fais. Euh, des fois, tu t'embrouilles avec les collègues, peut-être avec l'employeur. Euh, voilà, des fois, il y a une sale ambiance. Ça peut mettre, même être un, un endroit très toxique pour toi et donc tu te demandes si c'est pas plus pertinent de changer d'entreprise et de faire genre un virage à, à 360 degrés ou, ou j'en sais rien moi un commissaire au compte euh, qui devient sophrologue ou, ou une professeure qui, qui veut reprendre des études il hein, y en a hein, qui veulent reprendre des études pour faire un autre boulot qui n'a absolument rien à voir ouais, c'est une question qui se pose mais attention c'est pas si simple il y a le psychologue euh, Xavier Pomero qui dit que changer de travail peut aider c'est sûr mais il faut en fait d'abord changer ta relation au travail. C'est-à-dire que si tu changes de boulot sans changer ta manière de bosser, ta manière d'être au boulot, ton... la place que tu donnes à ton taf dans ta vie... Euh, ton rapport au boulot. En fait, si tu ne changes pas tout ça, t'as beau changer de, de métier, de poste, d'endroit, de, de, d'équipe, bah, tu risques de tomber dans les mêmes pièges. Il y a aussi Ariana Huffington, la fondatrice de Huffington Post, qui a complètement changé son approche au boulot après avoir bah, souffert d'épuisement. Elle a écrit tout un livre qui s'appelle Thrive, T-H-R-I-V-E, où elle parle de l'importance de la déconnexion et du bien-être. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste question de changer de boulot, mais il faut revenir à ce travail d'introspection, à ce travail de connaissance de soi et à ce travail de recadrage. Parce que encore une fois, si tu refais toujours les mêmes choses, bah, tu auras le même résultat en fait. Euh, même si ton équipe elle est chouette, au fur et à mesure, après, un, après un certain temps, bah, tu verras que les mêmes schémas vont se reproduire. Par exemple, tu vas changer de boulot parce que... Euh, épuisé, surmené, euh, surcharge de travail. Donc tu changes de taf, tu repasses des entretiens, euh, peut-être que tu changes de métier aussi. Mais voilà, euh, dans ton nouveau boulot, bah, tu fais exactement les mêmes choses, par exemple... Tu es tout aussi obsédé par la perfection, tu es tout aussi susceptible au regard de l'autre, tu as autant besoin de la reconnaissance de l'autre, tu as toujours autant de mal à déléguer, euh, tu, voilà, tu fais toujours des, des longues heures, euh, enfin, des heures supplémentaires, de longues journées. Voilà. Tu fais de longues journées, tu prends ton boulot à la maison, tu n'arrives pas à, à casser un peu la partie pro et la séparer de la partie perso, donc tu repars avec tes mauvaises habitudes. Bah en gros, euh, tu vas simplement refaire les mêmes choses, les mêmes soucis, les mêmes erreurs quelque part dans ton nouveau job. Et donc, ça va se terminer par la même histoire, à savoir euh, le même scénar, celui où tu vas finir épuisé. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, avant de se poser la question est-ce que je vais changer de, de boulot ou pas Est-ce que je vais changer de poste, d'équipe, voire de métier C'est de se dire qu'est-ce qui, dans mon comportement, me pousse à cet épuisement Qu'est-ce qui, qu -ce qui fait que... Qu'est-ce qu'il y a dans ma relation au travail qui pousse à cet épuisement euh, Quelles sont euh, voilà, les pensées que, que, qui traversent mon esprit Quelles sont les croyances, bien évidemment, euh, qui, contribuent à ces, enfin, qui contribuent, qui alimentent cet épuisement Parce que, pareil, on pourrait parler d'organisation. Est-ce que tu as une bonne organe et tout ça mais... Or, une fois, pour avoir une bonne organisation, il va falloir savoir euh, prioriser et déléguer. Donc, si tu as du mal à prioriser parce que tu estimes qu'absolument tout est important, et si tu as du mal à déléguer parce que tu as peur que ce soit mal fait ou que ce soit mal vu, ou voilà, bref, si tu as du mal à le faire, bah tu sauras pas revoir ton organisation. Donc, vraiment, on revient à ça. La base de la base, avant de se poser la question, est-ce que je vais changer de boulot ou pas, c'est d'abord de se poser la question, euh, bah, moi, dans mon comportement, qu'est-ce que je dois changer est-ce que je me mets la pression Si c'est le cas, bah, comment je peux arrêter de le faire Est-ce que je suis perfectionniste Si c'est le cas, bah, comment je peux relativiser, prendre du recul Donc tout ça revient à dire, bah, identifier tes croyances et changer tes schémas. Et bien évidemment, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qui se fait en une semaine, mais c'est très important. Je veux dire, on ne peut pas négliger cette partie, on ne peut pas ne pas la faire... On ne peut pas sous-estimer cette étape. Vraiment, c'est super important parce que tout part de là. Mais voilà, c'est pas évident parce que tu sais pas par où commencer. Et tu ne tu sais pas forcément quelles sont les questions à te poser. Et puis, tu sais pas trop euh, comment changer tout ça, enfin... On ne nous a jamais appris à le faire. Et puis, surtout pas... Les, les choses qui ne sont pas assez palpables, les choses qui sont assez psychologiques, ben on a du mal avec. Et, et c'est pour ça que tu as besoin de l'aide, euh, soit d'un coach d'un thérapeute, qu'importe. Mais il faut vraiment faire appel à un professionnel pour apprendre à, à mieux te connaître, à connaître tes limites, pour pouvoir, euh, toi, les respecter et les faire respecter par les autres. Apprendre à prioriser et apprendre à, à te prioriser, toi aussi. C'est-à-dire comprendre que le bien-être n'est pas un luxe. Le bien-être, c'est un peu comme manger, boire, dormir... C'est-à-dire si être tu, si tu veux être efficace au quotidien et bien faire ton travail et bien t'occuper des autres, tu as besoin de t'occuper de toi-même, bien manger, bien dormir euh, et bien se reposer et genre bien prendre soin de soi. Et surtout, bien se connaître parce que tu pourras du coup voir de loin les signes d'épuisement et ainsi les éviter. Le but euh, dans tout coaching, d'ailleurs, c'est quoi C'est devenir autonome. Tu ne vas pas te faire un coaching tous les 6 mois ou tous les 2 ans ou je ne sais quoi. À un moment donné, il faut que tu saches euh, genre t'apprends finalement pendant un coaching, tu apprends à t'écouter et donc dès que tu vois les signes d'épuisement arriver, bah, t'as de quoi anticiper pour l'éviter. C'est pour éviter aussi toute rechute. Tu te reconstruis euh, après ton burn-out, ça c'est une chose, mais éviter euh, d'autres burn out c'est une autre histoire. Et bien sûr, quand tu bosses avec un coach, tu apprends euh, à mettre en place les actions qui vont te permettre de te requinquer, donc te reconstruire après un burn-out, mais tu sauras aussi euh, éviter. Toute rechute. Ceci dit, parce que à cette question, tu l'auras compris, il euh, n'y a pas de réponse binaire. Ce n'est pas euh, oui, tu dois changer de boulot ou non, tu ne dois pas changer de boulot. Non, non, tout dépend de ta situation et parfois le changement s'impose. Donc, imaginons que tu es dans un environnement de travail toxique. Imaginons que c'est un burn-out suite à un harcèlement moral ou sexuel ou discriminatoire, tu vois imaginons, t es, t es dans une équipe où c'est mort, c'est plus possible, je veux dire vous pouvez même plus vous, vous parler ou euh, ça a été trop loin euh, et que le retour en arrière il paraît un peu euh, inconcevable quoi, vraiment genre c'est mort. Imaginons, es dans un milieu où la compétition, elle prime sur la collaboration et toi c'est pas ton truc. Il y a des gens qui sont pour la compétition, ils vont s'en sortir dans ce genre de milieu mais si toi tu préfères la collaboration bah ben, ce genre de milieu, ça va pas être pour, pour toi et euh, le contraire est pareil, c'est-à-dire que quelqu'un qui est pour la compétition, il va pas s'épanouir dans une équipe euh, euh, comme ça, euh, horizontale euh, où on doit bosser la main dans la main. C'est des gens, c'est des personnalités. D'où la connaissance de soi et son importance. Imaginons euh, bah, les collègues, les supérieurs, tu as fait tout en maximum, mais ils te soutiennent pas. Euh, ils ne savent pas demain la veille que ça va changer. Donc, des fois, il y a des situations où les efforts... Euh, que tu fais et ne sont jamais reconnus et tu sais que si tu y retournes ça va être pareil. Donc certes, tu peux travailler en rapport à la reconnaissance mais bon, on a quand même besoin de reconnaissance. Faut pas en devenir obsédé mais ça peut pas faut pas que ce soit la seule raison pour laquelle tu travailles mais on en a quand même besoin. Donc si tu es dans un endroit où tu reçois ni reconnaissance ni appréciation ni appréciation ni retour sur ton travail acharné ni, voilà. Des fois, tu as des problèmes de valeur euh, où tu as évolué. Donc, au moment où, le moment où tu as commencé à bosser dans cette entreprise, bah, ça allait. Mais voilà, dans ta vie, dans, dans une vie, on a tout un tas de changements et donc on évolue. Et peut-être qu'aujourd'hui, tes valeurs et celles de l'entreprise, c'est à l'antipode et ce n'est pas possible pour toi d'y retourner. Ça peut être une, une question d'éthique, de développement durable, de culture d'entreprise. Donc euh, voilà, tu ne vas pas y retourner et subir une sorte de conflit interne et profond au, au quotidien. Ce n'est pas possible, ça ne peut que finir en dépression, cette histoire. Donc dans ce cas, écouter son intuition peut être très important. Euh, et si au fond de toi, tu ressens ce malaise constant, euh, une sorte de... Tu es sais, vraiment, tu n'arrives pas à te projeter. C'est quelque chose qui, qui te semble plus qu'évidente. Pour toi, C'est tu ne peux plus. Tu ne peux plus, c'est... C'est trop dur, c'est plus fort que toi, tu ne te vois pas y retourner. Donc là, tu peux te poser la question, c'est -ce que, sûr que c'est une décision qui mérite réflexion, et ça demande des recherches, et voilà, il faut aller se renseigner. Euh, Est-ce que tu veux juste changer de métier Est-ce que, est que, est que tu peux en parler à ton employeur peut-être qu'il peut te changer d'équipe ou te changer de poste. Euh, faut voir autour de toi. Il n'y a pas mieux que toi pour connaître ton marché et voir si les entretiens sont faciles ou non, ce qu'il y a du boulot ou pas ou ce que tu dois changer de boulot. Pour ça, ben, voilà, faut s'enseigner sur les bilans de compétences, est-ce qu'ils sont pris en charge ou non. C'est quand même une... Faut, faut se donner du temps. Je veux dire que c'est une bah, décision, tu le sais, c'est une décision très importante. Donc, euh, prendre le temps... Prendre le temps de se soigner. Beaucoup vont culpabiliser parce qu'elles sont en arrêt. Euh, genre, pour être en arrêt, il faut que tu sois cloué au lit tellement tu es malade. Ou alors avec un plâtre ou je ne sais pas quoi. Mais non, non, après un burn-in ou un burn-out, on a le droit aussi de se prendre quelques jours, voire quelques mois pour se soigner. Donc, prendre ce temps-là. De toute façon, tu as cotisé pour. Donc, il euh, n'y a pas de raison de culpabiliser. Tu cotises pour pouvoir te reposer <rire> quand tu en as besoin, quand tu es malade. Et tu es malade. Même si c'est pas encore considéré comme une maladie, n'empêche que tu as un souci de santé mentale et physique et il faut en prendre soin. Donc prends le temps nécessaire de te soigner, de te requinquer, d'avoir les idées claires, de sortir du flou, de sortir du brouillard, euh, de mieux te connaître, de mieux connaître tes besoins. Et seulement après, pose-toi la question, est-ce que j'entame une reconversion professionnelle ou non Personnellement, j'ai accompagné et j'accompagne actuellement des nanas qui euh, ça, enfin, me disent euh, « non, 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 je vais reprendre mon boulot ». Parce que j'aime mon taf, parce que c'est une vocation, parce que, je ne sais pas, j'aime la structure ou j'aime l'équipe ou j'aime les valeurs, qu'importe. Mais euh, voilà, c'est juste pour dire que ce n'est pas du tout automatique. Euh, beaucoup de nanas font des burn-ins et des burn out Elles se font accompagner et après, quand elles vont mieux, elles reprennent leur boulot, euh, celui qui qu les a menés au burn-out. Mais elles le reprennent avec un état d'esprit complètement différent. Elles le reprennent avec... Euh, euh, un mindset costaud, c'est-à-dire qu'elles ne vont plus se comporter de la même manière, que ce soit avec les collègues, avec les clients, avec les patients, avec l'équipe, avec l'employeur, avec la surcharge de boulot, avec les responsabilités, avec les pressions. C'est toute la personne qui a changé. Et donc, si la personne change, logiquement, le résultat va changer. Donc, euh, vraiment, je voulais insister là-dessus. Beaucoup de nanas euh, font des burn-out, se reconstruisent Bien évidemment, grâce à l'aide de professionnels, pas juste d'un coach, hein. pour la plupart, elles font et le coaching, et la psychothérapie, et la sophrologie. Euh, pour certaines, elles passent par une période d'antidépresseurs. Euh, ensuite, le sport, elles reprennent tout petit à petit euh, l'alimentation. Elles vont peut-être voir un acupuncteur, euh, un kinésiologue ou je sais pas comment on appelle ça. Pour dire vraiment, il faut comprendre que le burn-out a besoin d'une prise, euh, prise en charge pluridisciplinaire. Certes, tout commence par un médecin traitant, je le dirai jamais assez, mais il faut pas s'arrêter au médecin traitant. Il a beau être super compétent, même s'il si est phytothérapeute, aromathérapeute, euh, euh, homéopathe et tout ça, c'est très bien, mais il va pas travailler... Euh, la psychologie, il ne va pas travailler la résilience, il ne va pas travailler la confiance en soi. Donc vraiment, ne, ne t'arrête pas à ton médecin traitant, ne t'arrête pas à ton psychiatre. Pour la plupart, on ne va pas se mentir, le psychiatre il est surtout là pour renouveler les, les, les médicaments, quoi, les anxiolytiques, les antidépresseurs. Mais toi, tu as besoin de bosser le, le psychologique, le mental. Et pour ça, euh, tu as les coachs, euh, les thérapeutes euh, et les psychologues. Donc euh, euh, voilà, je, je sais que pour beaucoup, vous, le budget, il y a un certain budget à mettre sur la table. Mais en gros, c'est un investissement sur soi parce que de toute façon, tu en as besoin. C'est-à-dire que c'est soit tu fais un travail tout bancal, insuffisant, et donc bah, il y a un burn-out qui va tomber dessus dans pas longtemps, et tu vas recommencer. Il faut savoir que plus tu fais de burn-out, moins ton corps le supporte. Le premier burn-out, tu vas plutôt bien le supporter. Le deuxième, il va te casser davantage. Le troisième, il va t'achever. Voilà, on n'est pas fait pour euh, enchaîner les burn-outs. Donc, autant se dire, je me mets en priorité. Je mets euh, ce qu'il faut sur la table. Je prends soin de moi pendant un certain temps. Et après, hop, on n'en parle plus, quoi. Après, euh, je serai autonome et, et je pourrai éviter les, les, les burn-outs par la suite. Et je pourrais même éviter le début d'épuisement par la suite, quoi. Parce qu'en réalité, il faut éviter de rentrer dans la phase 2. On n'attend pas le burn-in ou le burn-out, il faut éviter de rentrer dans la phase 2 ou en sortir le plus vite possible. Et une fois que ce travail est fait, bah là tu sauras si réellement tu veux quitter ton boulot ou pas. Et euh, voilà, digression, mais à la base je voulais juste dire que beaucoup reprennent leur taf et ça se passe bien. Parce qu'elles aiment leur boulot, parce qu'il n'y a pas de souci de valeur, euh, voilà. parce que c'était qu'une question de surcharge de, ta, de boulot, c'était qu'une question de, de confiance en soi, c'était peut-être une question de voilà, ce besoin de reconnaissance, ce besoin de perfectionnisme. Une fois qu'elles ont bossé tout ça, bah, finalement le boulot se déroule correctement. Mais c'est clair que bah, tout au long d'un coaching ou d'une psychothérapie, tu vas apprendre à déléguer, euh, à... à à te donner des pauses et à ne plus culpabiliser parce que tu te prends des pauses. Euh, tu sauras mieux communiquer avec les autres parce que bah, tu te connais mieux, tu sais ce qui t'énerve, tu sais ce qui, ce qui te met mal à l'aise. Donc euh, voilà, tu... de toute manière, quand on parle d'estime de soi et de confiance en soi, est... on est beaucoup plus à l'aise avec les autres quand on est euh, euh, à l'aise avec soi-même. Ça, c'est clair. Tu vas apprendre à euh, laisser de la place à ce qui est important, mais aussi de lâcher prise sur ce qui échappe à ton contrôle et accepter qu'il y a des choses qui échappent à ton contrôle. Que es pas, tu ne peux pas, alors tu n'es pas obligé et de toute manière, tu ne peux pas te contrôler. Tu vas apprendre à ne plus négliger euh, ton hygiène de vie, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, bien manger, bien dormir, bien bouger, bien rigoler et bien se détendre. En tout cas, en attendant, je voulais te proposer trois conseils à mettre en place avant d'envisager de changer de travail. Ça te permettra de revoir bah, ta notion du travail, ton rapport à ton travail et la place que tu lui donnes dans ta vie. Petit 1, ça va être fixer des limites claires entre vie professionnelle et vie personnelle. Par exemple, si tu es en télétravail, tout se mélange. D'accord, tu bosses dans ta cuisine, ton salon. Moi, la première, je suis en train d'enregistrer dans ma chambre. Je n'ai pas une chambre dédiée pour mon taf, mais j'ai un coin. Donc, j'ai un espace. Euh, j'ai créé un espace dédié pour mon boulot. Il n'y a que mon boulot. Je ne bosse pas sur le canapé, je ne bosse pas sur le, dans, le, dans mon lit, par exemple. Je bosse rarement sur la table de cuisine, mais ça m'arrive. Mais la plupart du temps, je suis quand même dans mon bureau. C'est mon espace boulot. Et quand je sors de cet espace-là, je suis en mode maison. Je suis en mode perso. Je fais de mon mieux pour ne pas penser à mon boulot. Par exemple, j'ai mon téléphone. Et ben Mon téléphone, au début, je répondais à tout et n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Ben, maintenant, j'ai des restrictions. Il y a des endroits dans lesquels je ne réponds plus. Il y a des heures dans lesquelles je ne réponds plus. Ensuite, ça dépend de la personne. C'est pour ça qu'encore une fois, la connaissance de soi est importante. Personnellement, je n'arrive pas à avoir un cadre super strict en fait. Je ne peux pas dire tous les jours, je commence à telle heure, je termine à telle heure. J'ai des routines avec mes enfants et même pour le boulot. J'ai des routines matin, midi et soir. Mille n'empêche que quand c'est trop régulier, soit je me fais chier, soit je ne le tiens pas dans le temps, j'ai besoin que ça bouge. Je me connais, donc je sais que j'ai besoin que ça bouge, donc ce n'est pas grave si ça bouge. Maintenant, si toi tu as besoin que ce soit euh, euh, organisé euh, au pile-poil près à la seconde, bah, fais en sorte que ce soit organisé comme ça. En tout cas, c'est à toi de fixer tes limites quand est-ce que tu bosses, quand est-ce que tu arrêtes de bosser. Mais il n'y a personne qui va pouvoir le faire à ta place. Ça, c'est très important. C'est toi qui dois fermer l'ordinateur ou éteindre le téléphone ou, ou le mettre en silencieux ou ne pas répondre à un appel, à un mail. Il n'y a que toi qui peux prendre cette décision-là. Après, il faut absolument intégrer, le deuxième point, il faut absolument intégrer des activités relaxantes. Euh, et ça, au quotidien. C'est-à-dire, tu peux faire du sport une fois par semaine. Tu peux faire peut-être le yoga deux fois par mois. OK, il n'y a pas de souci. Mais au quotidien, tu dois avoir un petit temps pour toi. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 15 minutes, ça peut être 2 heures. C'est à toi de voir ce que tu peux mettre en place. Et ce temps-là, pas besoin qu'il soit euh, instagrammable, quoi. Ça peut juste être me mettre à la fenêtre et voilà, euh, laisser partir mon regard et, et partir dans le, le vague, le vide, je ne sais plus c'est quoi l'expression, mais en gros, ça peut être simple. Être assise, fermer les yeux pendant un certain temps. Euh, si je tricote, ben, je sors mon tricot un peu avant de dormir ou un peu après avoir mangé ou, ou avant une réunion, mais je me donne un temps, pour moi, solo, dans lequel je me détends. Au-delà de l'organisation hebdomadaire, mon sport, ma promenade, mon loisir, mon hobby, mes sorties avec mes amis, tout ça. Et bien sûr, le troisième point, on en a parlé 15 000 fois, apprendre à dire non quand tu ne peux pas, à dire non quand c'est trop dur, à dire non quand c'est pas ton boulot, à dire non quand c'est mal dit, mal demandé euh, à la dernière minute, euh, voilà, il faut apprendre à dire non. Euh, pas, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Tu dis pas non à toute la personne, tu dis non juste à ce qu'elle te demande. Et quand tu n'es pas capable de faire un truc, bah c'est tout, tu n'es pas capable de le faire en fait. Euh, ça ne sert à rien de te de, de, de suradapter, ça ne peut que t'amener à un burn-out brutal et difficile. Donc on apprend à dire non, on évalue chaque demande en fonction de tes priorités et de ta capacité au tenter. Donc, bien sûr, on dit non poliment hein, et on essaie de proposer une solution alternative ou dire bah, « plus tard ».« Maintenant, non, mais peut-être plus tard, je pourrai et je reviendrai vers toi si c'est possible ». Enfin, tout dépend de, de ton contexte professionnel, mais je ne sais même pas si tu es obligé de justifier en réalité. Encore une fois, tout dépend de, de, ton, de ton environnement. Mais soit tu proposes une solution, genre « va voir avec l'autre » ou euh, « essaye avec ça » ou euh, « cherche l'info dans cet endroit ». Soit tu dis « là maintenant je ne peux pas, mais euh, à tel moment je pourrai ». Ce qui va te permettre finalement de, de te concentrer sur les tâches les plus importantes, d'être efficace, de faire ton boulot correctement, sans, euh, sans détruire ta santé mentale et physique. Normalement, c'est déjà un bon départ pour commencer à créer un équilibre plus sain dans ta vie, te déconnecter efficacement du boulot et mieux profiter de, de ta vie perso. Mais encore une fois, si tu n'arrives pas à le faire, sincèrement je ne peux que t'encourager à réserver ton appel avec moi et on verra ensemble... Euh, euh, « Comment est-ce que je peux t'aider Lequel de mes programmes est le plus adapté pour toi ?» Généralement, quand je vois que ce n'est pas dans mon champ d'action, ben voilà, je recommande à la personne ce qui me semble le plus pertinent pour elle. Mais cet appel, il est super important, ça, ça t'évite, toi, de t'engager dans un truc qui ne va pas te donner de résultat. Moi, ça m'évite de travailler avec quelqu'un que je ne peux pas aider. Vraiment, je te, je te recommande de réserver ce, cet appel. En tout cas, tout ça pour dire est-ce qu'il faut changer de travail en cas de burn-out bah, Comme je t'ai dit, la réponse n'est pas binaire. C'est un choix personnel qui dépend de ta situation, euh, de ton boulot, de, de, des dégâts de ton burn-out, la raison pour laquelle tu as fait un burn-out. Mais savoir que changer de travail peut être une solution. Sauf que si tu ne changes pas en parallèle ta manière d'être au travail, ta manière d'être au quotidien, ta façon de bosser, ta manière de, de considérer le boulot et la place que qu'il a dans ta vie tu risques de te retrouver dans la même situation même dans ton nouveau euh, travail donc euh, le, le premier truc à faire en réalité c'est un travail sur soi et c'est pourquoi euh, je te disais prends le temps de prendre soin de toi quoi. vraiment l'arrêt maladie euh, tu l'as pas volé, tu as cotisé pour donc prends le temps de prendre soin de toi Prends le temps de bien te connaître, de bien comprendre pourquoi tu as fait un burn-out, quel est le comportement qui t'a amené à ce burn-out, quels sont les excès qui t'ont amené à ce burn-out. Tu recadres tout ça et seulement après, tu pourras te poser la question, une fois que tu es requinqué, vraiment en forme et tout, c'est bon, tu as repris confiance en toi, euh, tu, tu te sens bien dans tes pompes et tout. Seulement là, tu pourras te poser la question, est-ce que je change de boulot ou pas Mais des fois, c'est une évidence. Voilà, Pour certaines filles, c'est une évidence est hors de question de retourner à mon taf. Mais même, même, même avec cette évidence, je te recommande quand même de prendre soin de toi, de reprendre de l'énergie, de reprendre de l'optimisme, de, 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 de retrouver ton peps et ton dynamisme. Et seulement après, une fois que tu as l'idée bien claire, euh, là, commencer à te dire, est-ce que je change de poste, d'équipe, de, 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 de structure ou de métier euh, complètement quoi. En tout cas, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux partager ce podcast autour de toi. On ne sait jamais le, le bien qui peut, euh, qui peut faire, les prises de conscience qui peut déclencher. Et euh, si tu veux échanger sur cet épisode ou sur une problématique en particulier en lien avec ton épuisement, je te donne rendez-vous dans la Safe Place ou sur Instagram. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.